1: 俄罗斯联邦侦查委员会二月一号发布消息称，俄方已确认，一月二十四号，俄伊尔七六军用运输机在比尔格罗德州是被美制爱国者防空导弹击落。据俄侦查委员会官网消息显示，一月二十四号，乌克兰武装部队在哈尔科夫州利普奇地区发射两枚防空导弹，袭击了俄罗斯空天军的一架伊尔七六军用运输机。在对军机坠毁地点进行检查时，发现了两枚导弹的一百一十六块弹片和机械装置残骸，上面标注有英文字母和相关标记，分别散落在军机坠毁地点东北方向一点八公里和东南方向四点八公里范围内。俄方利用多种检测方式进行的研究表明，从上述碎片中发现了含有约百分之十黑索金爆炸物痕迹。与外国制造的爆炸物特征相符，根据从现场获取的碎片部件设计特点、几何特征和本身的识别标志等，经专业调查研究，这些是美制的爱国者防空导弹的结构元件。消息称，俄方已对遇难者遗体展开了身份确认工作，该委员会正继续对该事件进行调查。据美国媒体报道， 2 0 2 3年，美国国防企业。新对外军售额高达八百一十亿美元，较二零二二年增长超过百分之五十。其中，因俄乌冲突驱动的巨额交易位居前列。其中，金额最高的是向波兰和德国出售价值约三百亿美元的攻击直升机、运输直升机和远程导弹发射器的三笔交易，自二零二二年俄乌冲突爆发以来。全球武器需求激增，负责监督对外军售的美国国务院和五角大楼都在探索如何加快这些军售。欧盟外交和安全政策高级代表傅雷利近日表示，欧盟无法实现在三月份之前向乌克兰交付一百万枚炮弹的目标。他同时表示。自2022年2月俄乌冲突以来，欧盟的产能已经增加了约百分之四十。预计到今年年底，欧盟能够向乌克兰交付超过一百万枚炮弹。由于俄乌冲突持续，欧盟成员国去年承诺，从当年三月至今年三月的一年间，向乌克兰提供一百万枚一百五十五毫米口径炮弹。但由于产能较低，欧盟成员国难以实现这一目标。北约秘书长斯托尔滕贝格近日批评美国只向乌克兰提供七百亿美元援助，而欧洲国家和其他伙伴国则提供了一千亿欧元。报道称，斯托尔滕贝格一月三十一号在美国传统基金会发表演讲时说，自俄乌冲突开始以来，美国向基辅提供了约七百多亿美元，而欧洲和世界其他国家则提供了一千多亿欧元。相对于经济规模而言，欧洲国家提供的援助多得多。也门胡塞武装控制的马希拉电视台二月一日报道称，美国和英国当天凌晨对也门红海城市荷台达北部的贾巴纳区发动了数次空袭。马希拉电视台的报道中没有提及此次美英空袭造成的人员伤亡情况。目前，美国和英国方面还未就此次空袭事件表态。这是过去二十小时内胡塞武装第二次宣称美英空袭其控制区域。1月31号下午，胡塞武装称美英空袭了也门北部萨达市的一处目标。数小时后，美军中央司令部发表声明称，美军当天下午摧毁了胡塞武装一枚即将发射的地对空导弹。声明说。美军在发现胡塞武装试图用这枚导弹攻击美军战机后，立即采取了行动。去年十月，新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击了红海水域目标。今年一月十二日以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区的紧张局势。经过各方一个多月的质疑，以色列国防部日前终于承认正水攻加沙城里的哈马斯地道。以色列国防军公开回应说 ，IDF 是为了消灭恐怖组织地下设施，向其中灌入了大量的海水，并称这是对付哈马斯威胁的重要工具。对此，有关专家警告，海水灌入地道可能会对当地本就有限的清洁水供应造成影响。且海水混杂着地道中武器的有害物质，可能污染当地的土壤。据美国媒体报道，近日，白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比在记者会上说，美国情报部门认定伊斯兰抵抗组织发动了对约旦美军基地的袭击。科比重申，美方将报复，但没有说明以何种方式报复。本轮巴以冲突爆发以来。在伊拉克和叙利亚的美军遭受了超过一百六十次袭击。有分析人士指出，美方报复方式包括打击伊朗境外的一方目标和持续发动网络袭击。俄罗斯外交部长拉夫罗夫近日表示，俄罗斯正在研究有关美国可能在英国部署核武器的信息来源。但无论如何，俄罗斯在自己的规划中把所有北约成员国、美国、英国和法国拥有的核武器。视为针对俄罗斯的统一核武库。英国《每日电讯报》二月六号援引五角大楼的文件说，由于来自俄罗斯的威胁越来越大，美国计划十五年来首次在英国部署核武器。据媒体报道，这指的是萨福克郡的拉肯西斯皇家空军基地。一月二十九号，日德两国政府签署了日本自卫队同德军共享粮食、燃料和弹药的物资劳务相互提供协定，简称 ACSA。该协定旨在促进物资和后勤支持，便利双方共同训练，深化防务领域合作。日本政府去年九月宣布正式启动日德有关 ACSA 的政府间谈判。除了德国，日本已经与美国、澳大利亚等六国签署了 ACSA。有分析称。日本政府有意通过同德国等地理上与亚洲有距离的欧洲国家强化安全保障领域的合作，以实现自由开放的印太。针对中国意图明
2: 显
1: 。好的，接下来让我们一起来关注战区的演训情况。马上就要过年了，但是我们边防官兵的战备值班依旧不能放松。今天就跟随我们的边防哨所的官兵一起来体验一下他们的巡逻日常
3: 。大家好，我是中国战略支援融媒体记者付丽双。今天我们来到了战略支援部队某部的深山。大家好，我是中国战略支援融媒体记者付丽双。今天我们来到了战略支援部队某部的深山哨所。那么马上就要过年了，我们的巡线工作依旧不能放松。今天我们就跟随我们的哨所官兵一起去巡线。就会想家呀？我们这巡一次大概多久？需要多久？一个多小
2: 时。我哨所主要负责防止外来人员进
1: 入营区，然后负责附近的森林防火和对空观察
3: 。该部警戒区范围较大，警戒区内群山连绵，地形复杂。为提高管控效能，哨所依托现有信息网络，打造及前端监控、侦查、预警等功能于一体的巡防系统。在可能发生火情的位置安装防火语音提示器，通过红外感应提醒外来人员禁止违规用火。一系列配套设施不断完善，哨所官兵完成守大山职责使命的底气信心也越来越足
0: 。当兵就是，就相当于一块钉，一个钉子，到哪块儿就用哪块
1: 驻守新疆阿尔泰山河谷的阿勒泰军分区红山嘴边防连，从每年的十月份开始，便迎来了长达八个月的大雪封山期，因此连队也被称为“雪海孤岛”。由于陆路交通完全中断，为官兵们运送年货的任务就由新疆军区的某陆航旅承担。春节将至，满载年货的直升机再一次升空起航。
0: 把慰问品面面朝这边，面朝。天刚蒙蒙亮，官兵们就忙活着将运往红山嘴边防连的年货装上直升机。这次运送的物资总重量超过七吨，包括蔬菜、水果、文体器材、训练装备等。另有五十多名官兵通过直升机转运完成人员轮换交接
4: 。针对本次雪地山区飞行特点，我们采取双机长协同执行任务，确保上山下山人员安全轮换。物资得到补充
2: ，保证这次任务圆满完成
0: 。据了解，运送年货的直升机由天山北路出发，经古尔班通古特沙漠，抵达某边防团转运点位，再飞往红扇嘴边防连。由于山区气候复杂多变，加之积雪会对飞行员的判断带来影响，机组成员需不断修正方向，调整飞行姿态。经过不到一个小时的飞行，直升机稳稳降落在红山嘴边防连。丰富多样的物资不仅满足官兵们的节日生活，也为雪海孤岛送来了暖意和年味
1: 在导弹的试射任务中，测控工作至关重要。而我们今天要认识的主人公，就是就是一群默默无闻保障通信的通信兵。有线通信就如同身体里的精神网络。它让来自各测控点、实验点的数据信息能够自由传输，并迅速抵达指挥大厅。为此呢，通讯兵必须快人一步，确保通信链路畅通无阻
5: 。春节临近，我们的记者来到了海军某总站，用镜头记录下通讯兵的一次巡线经历：巡线仪、熔接机、光缆。早上六点，班长郭瑶和其余几位通信分队的战友清点好装备，分工完毕，便出发开始了今天的巡线工作。咱们今天巡线的目的是什么
0: ？及时消除影响通信的安全隐患
5: 。巡线区域
0: 位于山上
5: ，乘车无法直接抵达。徒步过程中，官兵需要重新粉刷沿线标识，仔细检查光缆线路。巡线过程中，他们接到了另一点位的光缆突然出现断点的抢修命令
2: 。在日常
1: 巡线过程中，我们会遇到呃各种各样的突发情况，接到抢修命令，我们一般在十五分钟之内就会将人员、装备、车辆准备完毕，然后赶往现场
5: 。郭瑶说：“由于终端机只能报送断点所在的大致区域，他们到达后还要借助经验。”在最短时间内找到故障点。经过搜寻，官兵们确定了光缆断点的位置。接下来需要做的就是用镐和铁锹将覆盖光缆的泥土挖开
3: 。我看您刚刚挖的非常吃力啊
5: 。对
6: ，它这冬天山上有冻土层，都、呃、大概有
1: 能有三十厘米吧，然后加大石头，确实不太好挖。
5: 低温不仅给挖土增加了难度，也让接下来的光纤接续更具挑战。光纤就像头发丝一样纤细，大家只能摘下手套徒手操作。接近零下二十度的气温，让战士们的手很快冻得发红。我手冻僵了。因为光纤它是玻璃材质的，冬天特别寒
1: 冷，就会导致光纤特别容易断裂。特别是在光纤切割刀切割光纤的时候，一不小心就会砸断，也有可能就是出现啊、呃、强行熔接的情况。呃，一旦出现这种情况，那么任务就是因为无法使用，任务就无法开展，就会失败了
5: 。班长赵鄂经验丰富，接续封合动作干净利索，不一会儿受损光纤被重新接好，埋回地下。郭瑶说：“除了日常巡线。”通信分队还担负着每年两次的季节性巡线任务
1: 。每年都要，呃，春秋两季开展徒步巡线。我们的徒步巡线是主要任务是，把我们所辖四百余公里的光缆线路全巡一遍，对一些这个线路上出现的隐患以及这个安全问题进行及时的处置
5: 。这次短暂的巡线经历，带给记者最大的感受就是一个字：静。它不光是指作业环境的安静。还有官兵内心的平静，这种感觉让记者一度忘记了，与他在一起的是一群人们印象中应该与浪花为伴的海军官兵。虽然说
1: 有线通信兵听起来并不高大上，虽然在幕后工作，呃，不能像他们一样上舰下海，但是每次抢修完之后，我都会在心里产生一股成就感和自豪感。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。军情观察
1: 。农历春节将至，台湾地区领导人蔡英文近日前往澎湖，慰勉驻地台军。连着几日，台湾岛内两座岛屿——太平岛、澎湖列岛——均有大项目竣工。蔡英文也被频频问起是否会赴太平岛主持仪式，却不想先到了澎湖。对此，海峡之声特约军事观察员陈子明表示：“蔡英文没去太平岛，而选择了去澎湖。由此可见，澎湖作为战略要地，在蔡英文的心中地位极高。”台湾的海巡部门证实，耗资十七个亿新台币的
6: 南沙。太平岛整修工程已经完成了，呃，新建了几个油库，把航道加深了一下，然后呢，清除了一些淤泥。这些工程完成之后，以后四千吨级的巡防舰就可以停靠太平岛了。呃，台湾的海巡部门也打算从今年开始派驻一百吨级的小艇常驻太平岛。呃，这个消息一出呢，有一点大家都很关心，那就是蔡英文是不是会借此机会去一趟太平岛？这很显然啊。如果这个时候再不去，那搞不好他就成为这些年来唯一没有去过太平岛的领导人了。但是，就在大家还在讨论他到底会不会去太平岛的时候，蔡英文蹭了一下，跑到澎湖去了。呃，他去澎湖也是去剪彩，只不过是另外一个工程，是在兴安专案下面推动的澎湖武德军营的整修工程。只要稍加留意就能发现。蔡英文是太喜欢去澎湖了，在他就职一周年的时候，他就专门选择澎湖作为他自己就任一周年的一场政治秀。呃，包括后来又去视察天驱部队等等。呃，作为台湾地区领导人，这样一对比就不难发现，就是在蔡英文的视眼里面，他所理解的台湾其实只包括了台湾和澎湖。呃，既不包括太平岛，也不包括金门、马祖，你更不用提钓鱼岛。呃，至于为什么他这么关注澎湖呢？用他自己的话说啊，这是一个战略要地，呃，这句话倒也没说错，呃，澎湖所处的地理位置呢，它处在台湾海峡当中一个比较关键的交通要地，呃，它距离台湾本岛最近的距离大概是45公里，呃，距离福建一侧呢最近大概是140公里，呃，从历史上看，呃，针对台湾的军事行动，好几很多时候都确实是以澎湖作为前进出发基地的，呃，当初荷兰人强占台湾岛。就是先攻占了澎湖列岛，后来郑成功收复台湾岛，也是通过分兵多路，呃，最终呢在澎湖附近将兵力集结，最终啊、呃、攻下了台湾岛，呃，再后来施琅收复台湾，就是通过在澎湖附近一场重要的战役，在海战中呃歼灭了郑军的大部分主力，最终收复台湾，统一了中国。呃，所以呢，从这个角度讲，呃，澎湖的战略地位
1: ，这个是毋庸置疑的。另据报道，此次蔡英文赴澎湖剪采，还顺便观看了由澎湖营区准备的操演表演。对此，海峡之声特约军事观察员陈自明表示，此番澎湖演练不仅装备落后，还暴露出蔡英文的不安心态，打算将澎湖作为他最后的退
2: 路。从这一次蔡英文观摩的，呃，澎湖岛上的演习。这个其实也很搞笑。他假设的是解放军已经在澎湖机场登陆之后，呃，台军派出啊，还是冷战时期的 M 6 0 A 3坦克啊进行反击。呃 ，M 6 0呢还是一个美国在60年代研制的、啊，当时还算是比较先进的主战坦克。呃，在美国淘汰不用以后，台湾买了一批二手的坦克回来，呃，当做自己的部主力部队。这个到了今天。这批坦克的岁数搞不好跟小战士们的爷爷一样大，这个别说反击了，这个你真要战斗打响了，能不能在第一波炮火中活活了下来，这都是个问题。这个演习所假设的这个场景到底有多大可能性能出现，这个很不好说。呃，但是呢，就会有，即便这样，蔡英文对于澎湖还是去了一次又一次，感觉在蔡英文的眼里，除了台湾本岛，好像就只有澎湖了。呃，但是他这么照顾澎湖。他的实际意义又是什么呢？啊，说白了只有一条，就是战斗一旦打响，啊，他还指望着澎湖能够帮他拖点时间，赶紧
1: 逃跑，也就这样了。好的，感谢陈子明老师的点评，《台海点兵》稍后继续。
3: 时事新闻劲爆
0: 开讲，海峡军情权威评说，历史人文全景呈现，生动两岸。冷暖同行，这里是海峡之声广播电台，聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。今天的军评前沿，我们来关注三篇报道。台湾中时新闻网发表文章《台军军纪废弛谁的错》。文章指出，台军首批一年义务役已经入伍受训，外界担忧部队违法乱纪甚至抗命情形会增加。讽刺的是。一男入伍隔天，却有两名陆军、空军军官分别因为酒驾肇事，甚至有人找下属顶罪。显然，军纪败坏并非一朝一夕，还变本加厉。现有太厨制度以及军纪教育根本就是徒具形式。将军事审判回归一般法庭后，台军方的潘多拉盒子就被打开了。小至官兵斗殴打架、吸毒，大到性骚扰、性侵、倒卖军火、贪污。从2018年至2022年，因酒驾太出者就多达1072人。军人没有上战场打仗，先被酒驾歼灭，成为另类的台湾奇迹。尤其军中特权一直是军纪死角，高阶军官违纪犯法才是军纪重创的根源。2022年，海军陆战队新兵训练中心发生吊枪事件，营连长竟合谋拿玩具枪充数，指挥官还吃软包庇，直到去年才曝光。这回花莲空军军官酒驾肇事，也找来下属顶包，显然军中陋习根本没有改过。台军中冰冻三尺，非一日之寒。当礼仪廉耻都能被民进党说成是封建产物，军纪废弛，究竟是谁的错？不言而喻。《环球时报》发表文章，专家：美国军机频繁坠毁有四大原因，包括主力战机服役时间过长等。文章指出， 1月31号，一架美国的 F 1 6战机在韩国西海岸附近海域坠毁，飞行员弹射后获救。这、就是驻韩美军连续两个月发生 F 1 6战机的坠毁事故。军事专家张军社对此表示：，美战机服役时间过长，机型设计存在天然缺陷，飞行员培训不足、能力不够，以及美军快节奏、高强度的战备行动，是导致事故频发的四大原因。张军社强调，美军常年在全球范围内充当世界警察，执行快节奏、高强度的战备任务，炫耀武力、寻衅滋事，让美军官兵高度紧张、疲惫不堪，面临崩溃点。再加上飞机的因素，才导致了事故不断。解放军军报发表文章《红海护航，欧盟援核另起炉灶》。文章援引近期欧盟外交和安全政策高级代表傅雷利表示。欧盟理事会已经批准由意大利、法国和德国提出的红海护航计划。在目标大致相同、美国发出邀请的背景下，欧盟为何撇开美国另起炉灶，独立组织红海护航行动？文章分析称，从经济方面来看，欧盟一旦加入美国主导的护航联盟，就意味着站在了胡塞武装的对立面。途经红海的欧洲商船很可能面临更多的危险。从安全角度观察。如果加入了繁荣卫士计划，欧盟很容易被美国捆绑，最终被迫介入巴以冲突。这并不符合欧洲国家的利益。从政治层面分析，新一轮巴以冲突已经造成了空前的人道主义灾难。此时加入美国主导的护航联盟，替以色列站台，欧盟将面对来自内部和外界的巨大压力。今年的欧洲议会选举也将因此受到影响。挽弓当挽强，用剑当用长。兵器室，欢迎回到台海点兵。今天的兵器室环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为我们介绍台军现役的古董战机，有着“飞行棺材”之称的 F 5 E。今天呢
4: ，我给大家介绍的是台湾地区空军有着“飞行棺材”之称的古董级战斗机 F 5 E。F 5 E 之所以能够在台湾空军中出名，既不是其服役年限长，更不是其拥有优异的空战性能，而是居高不下的事故率。据统计啊 ，F 5 E 在台湾地区空军服役40多年里，已经发生了29起坠机事故，摔死了22名飞行员。也难怪大家称之为“飞行棺材” F。F 5 1系列战斗机最早被称为“冷战僵尸”，是美国洛斯罗普公司60年代末研制的一种专门用于对外出口军援的轻型战斗机。该机的主要对手是苏联的米格21和解放军装备的歼七战斗机。在前苏联组织的模拟空战较量中 ，F 5 1凭借其优异的中低空性能屡次获胜。F 5不仅性能良好，而且价格低廉，单机售价仅 75.6 万美元。此外，该机还具有可维护性好的特点。由于整个系统相对简单，因此 F 5不仅可靠性好，而且便于维护。基于这些优点 ，F 5很快成为了美国最成功的外销战斗机之一，被销售至全球21个国家和地区。上个世纪70年代，在国际军火市场上。和法国的幻影三战斗机、苏联的米格21战斗机形成了军机出口三足鼎立的格局。台湾地区空军于1973年开启“安虎”计划，与美国签订协议，使用美国技术，在台湾组装了100架 F-1 战机，开创了台空军自主组装战机的先河。台湾的“虎安”计划一直持续到上个世纪80年代中期，直到最后。一次虎安六号计划为止，台湾一共生产了二百四十二架单座 F 五 E 战机，以及六十六架双座 F 五 F 这教练机，共计三百零八架 F 五系列战机，占了全球总生产量的四分之一， 4, 成为全球最大的 F 五 EF 系列战机的使用者。台军目前仍有四十多架 F 五 EF 战机在服役。F 五 EF 系列战机呢？主要都在737联队台东制航基地，少数配属在401联队花莲基地。台军呢将其作为二线战斗机，用于对地攻击和辅助防空，主要担任新进飞行员的高级飞行训练任务，并肩负部分空防巡逻、对地攻击、警戒以及侦察任务。台地区空军对这些现役的 F 5 EF 进行了中期改装。安装了 AN/APQ-159 卫五雷达，雷达罩呈灰色扁平的鲨鱼鼻形状。增加了 AN/AVQ-27 激光目标指示器，能够发射 AGM-65A 小牛电视制导导弹，具备使用 GBU-12 宝石路2激光制导炸弹的能力。不过，台军的 F-5E/F、e、仍然不能使用中距空空导弹。只能使用 A R M 9 P 4响尾蛇近距空空导弹。按照原计划，升级后的 F 5 E F 的寿命也能够服役到2015年，但是到现在为止已经超龄六年服役。台军已经承诺在2030年将现有的几十架 F 5 E 全部退役。由于老旧机型缺少零件进行日常维护，台军的 F 5 E F 的妥善率的确堪忧。这也是 F 5 E F 战机频繁坠毁的客观原因。不过台媒爆料，啊，台军 F 5 E 坠机事故多为人祸，飞行员素质低下是台军频繁坠机出事的重要原因。这样看来，不用到2030年，台军这些 F 五 E 恐怕就会被台军飞行员摔得一架不剩，否则真的对不住“飞行棺材”这样的美名啊！